0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Всем добрый-добрый вечер. На волнах радио «Комсомольская правда» с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий
2: Пучков. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Натана. Да. Как ваше настроение? Отлично, как всегда. Чует? Вчера привезли новый усилитель для виниловых пластинок. 9 часов ставили, весь вечер слушал, рыдал от восторга, обрадовался, как подросток. Вот.
1: Обалдеть. А что слушали?
2: Иисус Христос – сверхзвезда. Суперзвезда.
1: Да. Люблю... Я тоже, кстати, люблю эту оп... операж, да, правильно это называется? Это да. прекрасно, конечно. Но, естественно, вы это слушали вчера в Пасху, то есть так, трулили всех.
2: Нет. Я покраченные яйца всякие разные, во всякий перламутр. Я их ел с большим удовольствием и вообще всех родственников поздравлял. Родственники да. меня, я их.
1: А как же диета? Подождите, интервальное голодание яйца, помню, моему не очень совместимы, нет?
2: Туда не входит что-то есть, что-то не есть. Хлеб есть не надо и сахар, а все остальное ешь на здоровье.
1: Понятно. Я чего вас расспрашиваю, как дела-то у вас? Потому что вы сегодня в очередной раз звезда. Вы и так звезда. Сегодня, да значит,
2: что Я уже бояться начинаю. Что там случилось?
1: Вот рассказываю. Значит, пишет нам, вам, всем. Телеграм-канал «Комиссар исчезает». Я в душе не знаю, кто это, но некий телеграм-канал «Комиссар» исчезает. Значит, начало следующее. Категорически вас приветствую, комрады, и думаю, что на месте наших спецслужб я бы тщательно оберегал Дим Юрича Пучкова. Он в логике украинских убийств, о которых я писал выше, не будем читать, что было выше, прям-таки идеальный кандидат на покушение со стороны ГУР. Ну, дали там комплименты, чтобы популярный, прочее, прочее. Что думаете по поводу идеи вас оберегать?
2: Ну, я думаю, что это сигля... сигнал ГУР Украины, что пора меня убить. Кто вот этот? Кто он там невидимый комиссар? Комиссар кто,
1: исчезает.
2: Кто? Исчезает, да. Вот это он сигналит на Украину нацистам, что пора меня убить. Вот в первую очередь это выглядит именно так. Говорю вам, как специалист.
1: Угу. То есть специально Без такие затравочки.
2: Него... Естественно, без него количество желающих убить меня превышает все мыслимые и немыслимые украинские пределы и возможности. То есть это пишут постоянно, грозят постоянно, пугают постоянно, ничего нового в этом нет. Ну а что ты там кривляешься, изображая из себя эксперта, это для меня лично непонятно.
1: Если не секрет, а давно крайний раз писали-то?
2: Ну особенно сильно начиная с 2004 четвертого года. В четырнадцатом был уже суровый припадок. А в 22-м там по 800 звонков за день с предложениями убить меня, убить мою семью, детей, внуков, перевешать там и всякое такое. В почту там валится, не принесли, смотри, мусор, твой дохлые мусора, мы вот их убили, вот трупы там раскореженные, изуродованные, ее палы Это же дегенераты, натуральные дегенераты, причем это, как вы понимаете, не один какой-то человек вот, озабоченный, и это командами делается по специальному указанию. Попутно они там дыдосят мой сайт, там сносят мои каналы и прочее и прочее. Это все явление одного порядка. Как-то вот, как-то постараться заткнуть.
1: Я так поняла с того, что вы рассказали, вам не только цепсо и украинцы наяривают, а что, что за другая категория, кто вам пишет с угрозами или звонит? Я ж не, не, ну, как не вы считаете не это? Не
2: уезжаю на место. Нет, Россияне это
1: все... или кто это?
2: И это все идет с Украины. Ну, д атаки например, видно, да. То есть, когда они там в 2014 году яростно меня дэдосили, то там было видно, что все это с территории Украины и начиналось в 21.00, а заканчивалось в 23.00. Это говорит о количестве серого вещества отдельно. Ну, а теперь все это перешло на территорию Британии и США. Оттуда, так сказать, на Яре.
1: Ну, и Кто что думаете?
2: украинцы? Так да, о чем мне думать? Ну, я охрана
1: как-то... Вы...
2: Я, я не представитель государственной власти, чтобы вокруг меня эти охранные структуры ходили и меня охраняли. Оно происходит по закону, и по закону никто меня охранять не будет. Точно так же, как и любого другого гражданина Российской Федерации. Вот. Если я сам какие-то действия могу предпринять, ну, предпринимаю, естественно.
1: Ну, это разумно, на самом деле, потому что после убийства Владлена Татарского, он же Макс Фомин, сейчас, конечно, у цепсушников, я не знаю, веселье у девчат будет праздник. Наяривают, как не в себя. Поговорила с некоторыми тоже военкорами, кто сейчас не в зоне СВО, поэтому у них связь работает. Чего им только там тоже не пишут. Какое-то mm -hmm. у них обострение. Mm -hmm. Есть мнение... Опять же, что это мы с коллегами военкорами обсудили, что это припадок цепсушников, а там прям вот подучье поперло, в чем иногда имена путают, То есть видно, что что-то идет не то явно, но наяривают. Потому что там одного военкора зовут, допустим, там Петя, да, а ему пишут там угу. Глаша. Хотя Глаша тоже существует. Ну, короче, путаться стали. А многие считают, что вся эта атака связана с потенциальным контрнаступлением Украины, о котором периодически говорили аналитики. Кроме того, в секретных документах Пентагона, вот которые были слиты в публичный доступ, угу, дата угу. стояла 30 апреля. Вы связываете вот этот цепсочный припадок с возможным контрнаступлением?
2: Ну, в отношении себя я бы не сказал, что это припадок. Я вижу там хорошо поставленную работу, хорошо поставленную и хорошо организованную. То есть, чем западные люди отличаются от нас? Как раз отсутствие припадочности. Поскольку, поскольку этим самым СБУ руководит ЦРУ, то там с дисциплиной полный порядок. Как нас неоднократно уже говорил, как нас когда-то учили, что оперативная деятельность должна быть агрессивной и наступающей, Наступательный. Наступательное это значит, не надо лежать, ковыряться в носу и считать, что ты уже все сделал. Все ты не сделаешь никогда. Работать надо постоянно, натиск надо держать постоянно. То есть, агрессия – это как раз натиск и есть. Ну, у них с этим все хорошо, да. Это, возможно, за какого-то корреспондента, конкретно за него взялись. А так, там работа прекрасно поставлена, пишутся планы. Они, вы знаете, они при советской власти нам все время рассказывали, что вот это вот ваше дурацкое планирование никчемное. Это надо быть такими дураками, что-то планировать. Невидимая рука рынка, все разрулит. На деле, оказалось, с планами у них, как и со всем остальным, Полный порядок, все запланировано, все расписано. Назначены объемы, выделены люди, средства, и работа идет. Ничего у них там, на мой взгляд, не происходит. Никаких сдвигов. Оно, повторюсь, агрессивное, наступательное и идет по плану.
0: Если, идет это по плану.
2: Да, если это каким-то корреспондентом занялись лично вот с какого-то момента, ну, такое может быть, да, что раньше не занимались, а теперь вот занялись. Вот так так.
1: Как считаете, а вот, вот это контрнаступление, про которое говорят вот 30 апреля в документах слитых, действительно возможно? Потому что как-то сейчас все очень противоречиво. Ждали раньше, не приключилось.
2: Ну, им бы это, скорее всего, надо приурочить наступление к дню рождения Гитлера, это вот было бы правильно. 20 да. апреля, было, да. Да, 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 это вот в их духе, так сказать, это правильно. Ну, а почему нет -то? Их же никто не спрашивает, что они там хотят, готовы у них, не готовы, давай нападай. Точно так же, как в этом бахмуте, на кой черт он нужен, кому это надо, зачем это надо, вы же людей просто гробите. Да, гробим, мы будем дальше гробить. А вам оставим за собой сожженную землю, снесенную здания а вы тут все будете восстанавливать ну и что что убьют там каких-то этих истеробороны но ну, зато вам ничего не достанется там логика примитивная что не зим полкуают поэтому его так в атаку по свистку побегут не сомневайтесь
1: кстати, как вы оцениваете задержание вот этого юноши бледного со взором горящим, забыл его имя, никак не могу найти, который по версии ФБР и слил вот эти документы Пентагона, где в том числе говорится про 30 апреля и прочее, прочее, которого в красных шортах задерживали, при этом там пригнали, по-моему, БТРы, каких-то космонавтов, значит, вооруженных, господи, выводят парнишку 20 там, с копейкой лет в этих шортах, то ли шорты, то ли трусы, и вот на него, значит, все нацелились, как в американских фильмах. Что это было?
2: Ну, так и должно быть, в общем-то. А вдруг он вооружен? А вдруг он окажет вооруженное сопротивление? 10 человек с автоматами должны стоять, чтобы ничего подобного не произошло. Uh -huh. Они тут же прострелят ему в башку. Это забота о жизни сотрудников, в первую очередь, uh -huh. которые не должны гибнуть на службе негодяев. Убивать можно и нужно, а сотрудники нет гибнуть не должны. Джек Тейшера, этом... Тейшера, извините, вот Тейшера, нашла его да. имя. Меня в этом в первую очередь удивило, что этому гражданину 21 год, если я правильно запомню.
1: Да-да-да, 21.
2: Откуда у этого гражданина допуск к документам государственной важности. И это меня просто оставило в растерянности. Я сначала подумал, думаю, может, это у них какой-нибудь дурацкий чатик есть, в котором они внутри секретными документами, внутри секретных подразделений делятся друг с другом. Ну, то есть, так и должно быть. Оказалось, там фотографии каких-то живых документов. Как этому малолетнему дебилу и кто организовал допуск к сведениям государственной важности? Это же какой-то... Кранты натурально. Как так можно? А вот, оказывается, можно. А как вы этих дебилов своих проверяете на пригодность к секретности, что он в игровом чате, чтобы похвастать перед подростками, взял и все это вывалил? Это что вообще такое? Ну, то есть, если это не специально организованный слив то не мое изумление, как такое вообще возможно, ну даже в красных трусах такое представить как-то нельзя, у меня в башке не укладывается, как организовано.
1: Я все ждала там пятиконечную еще звезду, значит и да. здесь на левой груди профиль Сталина, чтобы было точно понятно, что это КГБ. Давайте прервемся на новости, вернемся очень очень скоро
0: к вам.
1: Итак, мы продолжаем. С вами Дмитрий Пучков и Надана Фредериксон. Ну что, давайте продолжим. Дела наши американские. Да. Тем более, помимо этого юноши 21 -го года в красных шортах, но без значит, пятиконечной звезды, что странно. Хотя подождем. По -по давайте подождем. Сейчас еще что-нибудь выяснится, найдется. Еще одна новость упала. Офицера военно-морских сил США обвинили в том, что она расшаривала утекшие в сеть засекреченные документы Пентагона, вот эти самые, при помощи популярного англоязычного телеграм-канала Донбас Девушка. Девушка латинскими буквами. Значит, этот 37-летняя Сара Биллс. Она служила на военно-морской авиационной базе США на острове Уитби до конца 1922 года. И была, соответственно, одним из администраторов вот этого аккаунта донбас девушка». Она там, соответственно, рассказывала про ситуацию, которая происходит в Донбассе, что противоречило, скажем так, американской позиции. Но и заодно там же опубликовала тоже вот эти самые документы. И вот в итоге она ее обвинили. Как вы оцениваете это все?
2: Ну, тут вопрос сложный. Я не знаю, как у них законодательство на эту тему. Но если гражданка не знала, что это секретные документы, то как-то ее и винить, мягко говоря, сложно. Обвинять в сливе секретной информации. То, что рассылала, ну, тут меня другое удивляет. Вроде взрослые люди. Ты хорошо понимаешь, все твои следы, любых твоих действий в интернете видно предельно ясно, откуда ты этим занимаешься. Если со своего домашнего IP, то видно твой домашний адрес. Если со своего телефона, планшета, ноутбука, то видно твой ноутбук, планшет и телефон. «Все про тебя видно, ты зачем к этому вообще прикасаешься?» Вот, Ну, вот этому идиоту малолетнему, например, ну, вот у него допуск к гостайне. А зачем он вот это сделал? Вот это же ровно три секунды, чик, и найти, кто начал сливать, и вот со всех сторон там стрелы просто сойдутся на тебе. Кто дальше это двинул? Раз, два, три, первый. Ну, любой пациент. Вот он раз, два, три нашелся. Ты зачем это делаешь? Вы зачем к этому прикасаетесь? Если там на документах написано, что они секретные, а ты службу когда-то несла, ну я просто в растерянности. Это ж насколько надо быть идиотом, чтобы к этому вообще прикасаться? Ну вот такие в Америке военные по всей видимости. Нам на радость. Но кстати, вот для нас-то mm -hmm. вот они герои или все-таки дебилы? Ну есть нормальные люди, типа Сноудена. Вот Сноуден герой. Сноуден. А долго. в чем разница? разница глобальная, то есть Сноуден там э, копил информацию для того, чтобы показать, как это работает на различных уровнях, кто тут главный, кто не главный, цепь команд там и прочее, и прочее. он, так сказать, структуру и схему выявил и показал белому свету, вот он, да, он герой, он это бессребренник и герой, в общем-то для нас человек полезный. Так, да ну а Тейшера,
1: который опубликовал, по сути, планы Пентагона, разве он не в этой же категории нет. для нас, героев?
2: Тут невозможно понять, это действительные планы или через него их просто слили. Невозможно понять. Для того, чтобы определить правдивость информации, нужна так называемая верификация. То есть, проверка. Из разных источников. Если один разведчик говорит вот так, то будьте любезны, чтобы еще человека 2-3 подтвердили то же самое. Не зная о существовании друг друга. Тогда, да, тогда к этому можно относиться серьезно. А так, это может быть вам специально что-то подсунуто где есть некая правдивость, а в нее завернута гадость, на которую вы должны клюнуть. Ну, и поскольку, поскольку это единомоментное, вот человеку случайно в руки попало, не случайно, а он взял, вывалил, с какой целью, по-моему, по он просто дурак, вот, знаете, хвастаясь перед подростками, взять и все это вывалить. Ну, тут доверия большого быть не может, вот.
1: Поняла, все-таки поговорим еще и про НАТО глобально, Ну, там, где Пентагон, там и НАТО, тут связь-то, в общем-то, очевидная. Значит, появилось мнение у издания Нью-Йорк Тайм, что НАТО из-за ситуации на Украине готовится к боевым действиям на своих границах. Ну и, конечно, там речь идет в том числе про наших друзей-поляков. Ну, это я, конечно, с сарказмом говорю, mm -hmm, который, значит, mm -hmm. как не в себя, уже, знаете, такой ежик на стероидах, который mm -hmm. уже бьется: пустите меня, пустите меня! Его держит куда-то пустите меня! Я всех, всех передавлю. Считаете, что эта оценка может действительно быть правдивой, что конфликт выйдет за пределы Украины, выплеснется. И действительно, все это дойдет до противостояния уже прямого, не гибридного между нами и странами НАТО.
2: Ну, до недавних пор главный союзник это все-таки, наверное, была Западная Германия для этого самого Пентагона. Ну, а теперь на их место активно лезут поляки, у которых, кстати, к Германии серьезные материальные претензии. Они теперь от Германии требуют репараций. Причем там все это очень ловко организовано. что Раньше не требовали. А потому, что мы были под советской оккупацией и не могли говорить то, что хотим. А теперь у нас советской оккупации нет. И будьте любезны нам платить. Там все это крайне бодро обосновано. И если у немцев есть хоть какие-то там противоречия. Не-не-не, нам вот от Америки этого не надо, этого не надо. то поляки просто криком кричат. Срочно стройте у нас свою военную базу. Мы рады и счастливы видеть вас. Срочно везите ядерное оружие. Пока не везете ядерное, везите любое. Мы готовы. Американцы на все это смотрят крайне благосклонно. И победите мое слово. Как чего? Если они нападут на Украину, поляки, на западную, то это самая НАТО тут же скажет, а это не мы. И это не мы, это личные инициативы Польши, и это не мы. Статья 5 тут не работает, разбирайтесь сами. И на территории Украины придется с ними разбираться, так сказать, конвенциональным оружием и всякое такое. Это не, поляки не самостоятельные, то есть, все это идет из Вашингтона. Все исключительно под руководством. Да, они отмороженные. Но, тем не менее, вот американцам это выгодно. Американцы все это поддержат. Так что я бы никакими сомнениями не терзался. Если российская армия начинает уверенно побеждать украинскую, подтянут поляков. Для начала. Там, конечно, возбудятся сразу и венгры, сразу возбудятся румыны. Каждый захочет оторвать свой кусок. При Карпатия тут наши люди, этнические венгры, этнические румыны. Ну да, и эти тоже что-нибудь отгрызут. Украинцам лучше всего в этой ситуации. Бы, я так понимаю, с сарказмом это так
1: вежливо говоря. Кстати, по поводу украинцев и сарказма. Вы видели обращение Зеленского-то в Пасху?
2: нет. Что Нет. сказал?
1: Да, тогда не будем трогать, он там много чего наградил, просто это заявление прозвучало ну, на фоне церковного раскола, который на Украине. Но если вы не следили, тогда не будем на эту тему говорить. В принципе, про него уже много было сказано, сделано и так далее, заявлено.
2: Вернемся... Ну, применительно к нему мне малость непонятна. Во-первых, он не иудей, он неверующий, и это раз. Так. Он никакой не православный, к религии он не имеет никакого отношения. Собственно, евреи-то они все время говорят про то, что, во-первых, это по маме, а во-вторых, это вера, а если нет, ну ты такой же, как и все, поэтому что ты там про религию говоришь и кому твое мнение интересно, это загадка.
1: Давайте к Восточной Европе вернемся. Вы затронули тему Венгрии, что если поляки двинутся вперед, то в какой-то момент и венгры вспомнят, что они вообще не лыком шиты и, в общем-то, тоже притесняют венгерское меньшинство на Украине, что, кстати, правда. Но правда. тут возникает вопрос, а судьба Урбана, он действительно проявляет очень много такой независимости, но в отличие от Дуды который присягнул на верность Вашингтону. Дуда конфликтует с Брюсселем, с еврочиновниками, напрыгивает на немцев. А вот с британцами и американцами у Дуды все хорошо. А вот у Орбана нет. Он конфликтует и с Брюсселем, и с Америкой, и с Британией. Есть версия, что такого неправильного премьера, по мнению англосаксонов, будут убирать.
2: Могут постараться, конечно, могут. Да, зачем ты такой нужен вообще? Непослушный. Это же свобода и демократия. А поэтому все должны ходить с троем, петь одну песню и беспрекословно подчиняться приказам Вашингтонского обкома. Только так работает демократия. Куда им деваться? Да, нападут, естественно, гадости будут всякие делать. Это не сомневайтесь ни секунды.
1: 1984, как оно есть? Вот я прямо сейчас наблюдаю за
2: новостями, согласитесь, похоже ведь уже? Ну, так это же про них. Между прочим, гражданин Оруэлл работал О, Урел, на BBC. Да. Да, работал на BBC. Это оттуда у него все эти новоязы, мысли Это он писал про своих. И этот Ангсоц, который, так сказать, в рамках, это не про Советский Союз. Это про них. Он свое общество знал гораздо лучше, чем мы. Писал он про свой, так сказать, тоталитаризм западный, вот каким он ему виделся. Наш тоталитаризм, так называемым, с тем, что он писал, ничего общего не имеет. Хотя у нас это вот настойчиво в головы внедряли. Идем дальше. Колись мы про немцев. Ах, у нас минута.
1: Тогда сразу скажу, в следующей части поговорим про визит Аналены Бербок в Китай. Значит, после Шольца, после Макрона. Мадам Зеленая Бербок тоже посетила Поднебесную, но, судя по тому, что я вижу, что пишет пресса, и даже издание Шпигель. В общем, странный там был визитик, Дим Юрьевич. Это, знаете, как в очень пошлом анекдотике. Даже цитировать его не буду. Но человек приехал в гости и очень странно себя повел. Про Заяц и Льва, если вы знаете да, про да, именины. Да. Вот примерно вот это. В трех словах, как к Бербак относитесь?
2: К отри резко отрицательно. Это очень сильно неумная гражданка. Очень сильно.
1: Вот степень ее неумности. Мы с вами уже подробно поговорим после паузы. Друзья, я, кстати, пользуюсь моментом и хочу вам сказать, что вы можете смотреть и слушать Радио Комсомольская Правда также в сети ВКонтакте. Подписывайтесь там на нас. Смотрите, изучайте. Услышимся через несколько минут.
0: Думаете, понедельник день тяжелый? А как же пятница? Нашим ведущим некогда думать о выходных. Никита Данюк и Владимир Варсовин, не жалея сил и нервов, подводят самые честные итоги недели. Каждую пятницу в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Слушайте программу «Тактика Данюка». «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира. Во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем с вами Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков. Ну что, поговорим про нашу любимую барышню. Значит, Лена Бербак с 13 по 15 апреля, два дня, находилась в Пекине с визитом. Я, значит, голову сломала. Сначала Шольц, потом Макрон. С Макроном все было более-менее понятно, что поехал. Не было понятно, зачем поехала Бербак, после этого подтягивая ногу. Значит, что сообщает нам издание «Политика»? Бербак посетит Китай, писали они, чтобы, цитата, «установить истину в отношениях с Пекином и прояснить позицию Евросоюза», по Тайваню. Прояснила, мама, не горюй. Закончился это... Да? Да. <свят> это прямым конфликтом на пресс-конференции с ее китайским коллегой, который в итоге заявил, что Китаю не нужен еще один наставник Запада, потому что Бербак стал учить его демократии, стал учить, как общаться с Тайванем и прояснять вопрос по Украине. Что это было?
2: Ну, там полное отсутствие мозгов изначально. То есть, это, это ж она когда-то рассказывала, в, сидя в германских этих учреждениях, что они воюют с Россией. Воюют.
1: Да, это она.
2: Ну, да, вот. Что, что ждать от такой интеллектуалки? Что еще она может ляпнуть? Вот китайцам ляпнула, начинает поучать китайцев. Это, понимаете, вот этот комплекс белого человека, Сейчас я вас тут научу унтерменшей, как жить надо. Тебе вообще в башку не приходит, что вот разные общества они развиваются по-разному, находятся на разных ступенях развития. У них свои традиции, свои религии, свои особенности. Ты куда лезешь-то? Вот Твердо уверена, что китайцам надо то, что ты говоришь. Вот как у японцев. У них общество устроено абсолютно не так, как на Западе. Ни в Европе, ни в Америке. Абсолютно не так устроено. Ну, чего ж вы их-то не получаете? Потому что там американские военные базы, они ходят строем, и поэтому им разрешено. А у китайцев коммунистическая партия, им нельзя. Если здраво смотреть, зачем они туда ездят? Ездят для установления и укрепления экономических связей. Потому что колбасит всех, и надо как-то вот с сильным, так сказать, этим партнером контачить. Богаче жить будешь, или хотя бы вот этой вот турбулентности проще переживешь. А тут это, я не знаю, цензурного слова не подобрать. Не сильно умная дама приезжает и начинает паучать. Поучайте своих, паучат, как говорится. Куда ты лезешь вообще? Странно, что она еще что-то там не начала рассказывать про преступления коммунистов, это, это вот ключевое, так сказать, а то они недавно узнали, что Китаем правит коммунистическая партия, и это коммунистическая страна, сейчас еще про это натиск начнется со страшной силой, ну вот, приехала, хочется задать вопрос, а ты дома-то чем занимаешься? Зеленой повесткой? Да. А, вот для чего, а вот для чего нужна зеленая повестка? Вот касательно Европы два момента. Вот там людей столетиями выращивали людей определенного типа. Сильно дисциплинированных, исключительно исполнительных, трудолюбивых, тщательных, вот въедливых и все такое. Их выращивали специально. Только такие люди могут строить двигатели для самолетов Роллс-Ройс. Только такие люди строят там Майбахи, Мерседесы и прочее. Поколения рабочих, поколения за поколениями. Вот они умеют. А теперь давайте привезем пацанов из Африки. Они очень сильно нужны. Привезем миллионами. Заехавшие из Африки пацаны, они работать не будут на ваших заводах. Не будут, вообще не будут. Даже если будут работать... Они не могут работать так, как немцы, которых, которых выращивали поколениями. Вопрос: а зачем вы это делаете? Вы зачем их завозите? Ответ простой: что под, так сказать, личиной борьбы за права человека мы вот несчастных беженцев запускаем. Тут сразу другой вопрос: а зачем вы там войны им устраиваете? в своих бывших колониях. Это вы устраиваете войны. В результате они оттуда бегут. Вот они миллионами прибежали к вам. Это люди абсолютно чужой культуры. А другой религии у них все не так. Цвет кожи тут ни при чем. Но они из другого общественного устройства. Они вашу, так сказать, семью европейских народов не вольются. Нет. Они вашу семью разрушат изнутри. И это, так сказать, одно направление, по которому работают американцы. Которые к себе что-то особо из Африки не зовут. А второе направление – это так называемая экология. Она же боевая экология. Ой, мы загрязняем окружающую среду. А давайте закроем все электростанции атомные. Это вы что вообще? К этому же все производство привязано. К русскому газу и к вашему электричеству с атомных электростанций. Ну, давайте закроем. В итоге вы угробите всю немецкую промышленность. Ах, пускай. Зато природа будет чище. Ну, тут вот только на пятую точку сесть, раскрыть рот и в немом изумлении смотреть». С одной стороны, миллионы мигрантов, которые не хотят и не будут работать. С другой стороны, развал промышленности, общее падение уровня жизни. И дальше, как вы думаете, что будет руками и силами этих самых иммигрантов, которым станет нечего жрать, и они начнут резать местных этих жителей. Что из этого получится? Ну, мы с нетерпением смотрим. Оно все ближе, ближе и ближе. Вся вот эта вот красота. А возглавляет все это добро. Вот такие персонажи, как это Анна Лена Бербек своей воле, она сама такая дура, или это ее откуда-то учат, или ее там как-то шантажируют, чтобы она делала это, никакой роли не играет. Конечный результат будет именно такой. Развал экономики и уничтожение страны. Вот.
1: Я просто искренне пытаюсь понять, в чем был действительно глубинный мотив. Окей, попробовать с китайцами договориться о, проект, о проектах, чтобы спасти экономику. Так Шольц уже летал, потом Макрон да. летал. Так зачем после этого действительно лететь Бербак и еще устраивать скандал на пресс-конференции? Мы же понимаем, что китайцы, но ну, это не те люди, кто любит, мягко да. говоря, подобно шоу «Маст Гуон». Это вам не предвыборные дебаты в Америке. Вот ее кто-то послал туда, но не могла же она в самоволку полететь? Почему?
2: Почему нет? Конечно, могла. Почему нет? А давайте я еще съезжу. Я тоже там поговорю. Чем я хуже-то? Давайте я съезжу. Я что-то не самая дура. Mm -hmm. Я тоже у руля стою в Германии. Имею право. Да, давайте поеду. Вот съездила, вот рассказала. Там вообще это мало что китайцев так бесит, как разговоры там про то, что Тайвань – это не Китай, и Тибет – это не Китай. Вот как нас, если, скажем, рядового там, россиянина на улице остановить и спросить про Крым, ну, он может подробно рассказать, как Екатерина его завоевала, когда, ну, может, с датами ошибется, но про 300 лет примерно угадает. А вот у китайцев в Тибет при них 700 лет. А вы тут лезете с какими-то рассказами, что на самом-то деле все не так. И Тайвань их был, есть и всегда будет. А вы тут лезете с какими-то поучениями. Ты кто вообще? Ты кто дал право-то в подобные вещи лезть? И что ты хочешь добиться? Разрыва отношений с Германией? Ну, ты их испортила, да. Откровенно Китаем, подпортила. Да. да, да, да. Ну, Германия из с Китаем. Откровенно подпортил он, может, еще нагадит. Нам на это смотреть очень интересно. Чем хуже у них отношения, тем нам лучше. Просто у нас я... должны быть хорошие отношения с, его... с Китаем, а не с Европой. Вот.
1: Ну почему мы для себя отрезаем? Там же есть страны, которые пытаются стать обратно вменяемыми. Но вот Макрон пытается. Отрезаем.
2: Мы ничего не отрезаем, это они сами отрезали по своей собственной инициативе, мы ничего не отрезали, это они украли наши 300 миллиардов и сидят хихикают, потирая волосатые лапы, мы ничего не разрывали вообще, мы выступаем за дружбу со всеми и взаимовыгодные партнерские отношения, а они нет.
1: Как думаете, а может быть отдельно это страны Евросоюза уже махнут на эту коллективизацию их?
2: Типа мы все не дружим с Россией. И уже в самоволку по одному пойдут. Ну, я так понимаю, что они просто не могут. Не могут и все. Они настолько крепко привязаны к Соединенным Штатам. Ну, как? Там для многих удивительно. Но через интернет практически все СМИ принадлежат американцам. Как у нас. Например, вся банковская система Западной Германии, она, ну, Германии как таковой, она принадлежит американцам. Они не могут ничего делать. Они оккупированная страна, и на их территории стоят оккупированные войска. Ну, а раз они не могут такие большие, казалось бы, сильные, то остальные, тем более, ничего не могут. Нет, они... Не Это же не так происходит, что, пацаны, а давайте сделаем вот так. Никак нет. Сначала каждого берут за причинное место, а уже потом объясняют, что надо делать. И ты будешь делать, потому что по-другому никак. Поэтому, чтобы кто-то там откололся, ну, Макрон там что. А вы же помните, Макрон когда-то визжал, что НАТО – это безмозглая организация, потому что мозг сгнил. Смерть уже. мозга, да. Да, да, да. И что, это как-то помешало ему вот, поставлять оружие на Украину с этим сгнившим мозгом? А тут опять съездил, опять что-то там заверещал. Так это только потому, что у него ситуация в стране плохая, и надо что-то верещать. Хоть как-то доверие граждан возвращать. Ой, смотрите, как я тут всех ловко вообще. Я такой отважный, я такой независимый. Франция стронг. Ну, что-то слова, да, звучат, а результата никакого.
1: А вы следите за протестами во Франции?
2: Да, давно, ну, конечно, да, интересно. Они, французы, они суровые. Это, кстати, не надо думать, что это какие-то там это граждане. Вот они решили выйти и вышли. Все это, естественно, тоже подготовлено, организовано тамошними профсоюзами. Это серьезная борьба без шуток. Это серьезная борьба. Там, блин, и по голове получить. И в полицию попасть, и нехороший, так сказать, криминал рекорд заиметь. Это все в наличии. Это важные люди. И профсоюзы тамошние молодцы, что они вот так вот народ могут организовать, поднять, направить. И сколько. Они уже уже который год выходят эти. Сейчас они по поводу. Жилеты. Нет,
1: это не желтый жилет. Сейчас они по поводу всё повышения равно. пенсионного возраста.
2: Все равно. Бушуют. И тогда выходили, и теперь выходят. Да. Молодцы. Молодцы. Там серьезное рабочее движение. Очень.
1: Хорошо, сейчас вернемся после небольшой паузы и продолжим. Не переключайтесь.
0: Знаете, как выглядит экономика? Она выглядит как Никита Кричевский. Знаете, как звучит экономика? Правильно, как Никита Кричевский. Я прихожу к парикмахеру и специально спрашиваю, слайк, ну как, слайк, как как вообще, что люди говорят, они же к тебе ходят козяком. Они все серьезные, как один, он говорит, довестный, это будет довестный. Я говорю, откуда они это знают, ты что, Путин рассказал? Каждую среду в 7 часов вечера слушайте программу «Экономика» с Никитой Кричевским на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
1: Так, мы продолжаем. У нас осталось несколько тем. Давайте попробуем их успеть обсудить. Ну, тут главное событие. 25 апреля Байден должен обозначить, Пойдет он, значит, на очередной период президентский или не пойдет? Ну, он советуется, видимо, своим вымышленным кроликом. Тот ему говорит, иди, не да. иди. иди. <связь> Ваша версия. Что же мы услышим 25 апреля?
2: Ну, он не самостоятельный. То есть, мое такое мнение. Судя по тому, как изо всех сил щемят Трампа, то другого кандидата, ну, то есть, эти граждане, которые при власти сейчас и которых, так сказать, представляет Байден. Ну, они сдаваться не намеренные. Он, с их точки зрения, он вполне пригодный, годится государство, уж не развалилось. Кого-то другого пускать на место Байдена может быть гораздо хуже. Вот какие-то пертурбации будут. Так Поэтому... он может не дожить, прости господи, в прямом смысле. Другого... А. А вдруг доживет, это ж какая-то, какова вероятность увидеть тираннозавра на Невском проспекте? 50 на 50, как? Ну, либо увижу, либо нет, так и тут... Помрет, будем что-нибудь делать. А пока не помер, пусть президентствует.
1: Вообще, ваша ставка, выборы в Америке горячие будут президентские?
2: Да, да, безусловно, да. Вот эти вот попытки Трампа заарестовать, в чем-то там обвинить. То, то есть, видно, что люди очень сильно переживают за его участие. Вот, вот чтобы его участие там не было вообще, Трампового.
1: То есть у них все-таки главный оппозиционный кандидат, получается, почти да. что одной ногой. А -а? Да, да, ну да. и все, как мы любим. Да. А вот, кстати, к вопросу Макрона. А, про Макрона. Может быть, он, наблюдая за этим, начинает догадываться, что, не дай ну, бог, победит да. опять Трамп. Он же опять скажет, живите как хотите, мы отдельно. Так может, Макрон-то на предупреждение пошел?
2: Посмотрим, посмотрим. Что-то он впечатление сильно умного тоже не произвел. После того, как снял часы по ходу телепередачи, все пропал Макрон вообще.
1: Так, давайте еще про наши дела внутрироссийские. Я тут просто почитала новости. <кхм> Несколько озадачено. Значит, Анатолий Васерман призывает наказывать россиян за хранение наличных на сумму свыше миллиона рублей, без уведомлений налоговой. Я вот не очень поняла, честно говоря, эту мысль. А это депутат от справедливой России. Ну, надо проговаривать от кого. Ваше uh -huh. мнение? Вся, самый умный ну, человек предлагает.
2: Да, Анатолий Александрович вовсе не глуп. Как бы это помягче сказать. Мы, как раз, вот эту вот тему. Так сказать, недавно обсуждали в интернетах, ну, там у меня на сайте есть форум, мы там беседуем, и там приволокли документ про то, что в Израиле есть такие законы, и сейчас там свежие вводятся, по-моему, если правильно помню, по ограничению сумм, которые ты можешь хранить дома наличностью». Если оно превышает, то это натурально, там, если правильно помню, могу ошибаться, натурально уголовное преследование. Ну, сурово, в общем-то. Но я так понимаю, что в рамках, когда всех граждан вот сейчас в электронные гулаги загоняют, ну, это, наверное, государству уже жизненно необходимо. Во-первых, для чего используются эти самые наличные деньги? Вот для чего? Лично я наличные... Извините, за каламбур. Ношу только для того, чтобы в кабаках на чай оставлять. Ага. Все. Больше они ни для чего, ну, в моем случае, больше они ни для чего не нужны. Все остальное вот через карточку идет. При этом, это вот к вопросам там про коррупцию и прочее откуда у тебя эти наличные деньги? Хотелось бы узнать. Вот когда показывают, как там очередного какого-нибудь этого высокого, высокопоставленного чиновника заарестовали, а у него в подвале стоит 25 мешков, набитых пятитысячными банкнотами. Откуда у тебя? Да. Это докажи, перебор, да. Да, докажи законность происхождения твоих денег. Не можешь, ты сам должен доказывать законность происхождения, не можешь доб добро пожаловать на нары. И чем больше сумма, тем суровее конфискация имущества должна быть. Вот. Ну, так и тут. Вот вот тебе на карту приходит, вот у тебя с карты уходит. Что не так-то? Тебе что, есть что прятать? Ты не берешь.
1: а если мне любовник дал 2 миллиона? Неважно, за что. Взял у -у -у. и дал. Сказал, на, вот, Маданушка, на радуйся, да. вот, вот тебе. И тут, значит, у меня кто-то стук-стук, дверь с ноги влетает, всем да? лежать работает ОМОН и находит 2 миллиона. Мне на карточке. я их... скажу.
2: Возможно, он для этого их и дал. И как сам вариант. И сам ему позвонил. Да. Как вариант.
1: Ну, слушай, ну, мы же... их. Это же дикая история. С другой стороны, почему мне не могут дать 2 миллиона? Вы мне вот возьмете и дадите 2 миллиона. Я буду стоять, петь, вы мне дадите.
2: Вот такое светлое будущее, вот оно подступило. Оруэлл многого не знал, например, про интернет, а оно вот такое. Да. А Помните, что плохого-то?
1: Вот смотрите, у меня появляется Для честного года.
2: гражданина ничего плохого нет. Так откуда они взялись? Государству надо заплатить с них налоги, это первое. Если они законно происходят, если они происходят непонятно откуда, объясните откуда. Хорошо, Вы от любовника. заплатите налоги. налоги. За что платить.
1: налог? На да какую как, деятельность?
2: За что? А где он их взял? Он за них Так это заплатил. к нему вопросы. Ну да, и к нему тоже вопросы будут, и к вам, соответственно. Вот, вот так. Ну, оно все кошмар. становится чем дальше, тем оно становится все прозрачнее, прозрачнее, прозрачнее. Наличка вся уходит строго в криминал. Покупать нехорошие вещества, платить за сексуальные услуги, еще чего-то там. Ну, тоже непонятно, зачем для этого очень много денег. Тоже непонятно. Вот они как-то циркулировать будут. Ну, я бы не сильно обольщался. Они и в электрическом виде будут циркулировать так, как надо тем, кто всякое разное продает. Не надо обольщаться. И будут найдены способы обхода, и все будет все равно крутиться, продаваться. Но шаги, да, верные. Вот коррупция на этом прекратится вообще. Вот не верю я в то, что коррупция в принципе
1: может прекратиться вообще. Ну, ну
2: это, как вот совсем недавно у нас, например, на, у нас на Староневском стояли дамы с пониженной сексуальной ответственностью.
1: Социальной.
2: Да. Пардон. Да, вот они стояли, их было много, а теперь нет никого вообще. С одной стороны, они все убежали в интернет. С другой стороны, ну, на улице-то они не стоят. Вот как-то так получается. Все негодяйство, оно все равно будет проживать в каких-то своих уголках, тихо там вещества всякие продавать, свои, так сказать, услуги, еще чего-то там. Но оно не сопоставимо с тем, что было, например, в 90-е годы. Вот размах явления пил, и все, его практически нет.
1: Последняя тема. Премьера фильма «Вызов», который сняли в космосе 20 апреля выходит в широкий прокат. Это блокбастер, первый в истории фильм, сцены которого были сняты в космосе на станции МКС. Вы посмотрели? Да. Что думаете?
2: Сходил в Кремлевский дворец съездов, а выступил Владимир Владимирович всех поздравил с Днем космонавтики. Подметил, что мы первые полетели в космос и первые сняли в космосе кино. Что совершенно верно. Я в отношении отечественного кино никаких иллюзий не питаю. Сказать, что я был скептически настроен, ничего не сказать вообще. От начала до конца фильм идет. 2 часа 45 минут. Почти три. Сидел, не отрываясь, смотрел. Вот не отрываясь. Я без, это, без всяких там попыток что-то рекламировать... Это не шедевр мирового кинематографа, не Фелини Сантониони. Это просто нормальное кино, но при этом смотришь не отрываясь. Бодро, весело, динамично, шутки присутствуют, за наших людей испытываешь гордость. Вот Шутки сможете прицепить. Ну, как у смешной гэк. Ну, просмотр испорчу людям. Оно там неожиданное, а -а -а. И поэтому смешное. При этом, например, все космические начальники и не только космические, нормальные мужики. Представляете, актер Машков в кадре курит. В наши дни. Какая а? разнузданность на Данных куриц! Вот. Все суровые мужики, ни одной истерики, никакого визга, там эти заламывания рук, беготня, ничего нет вообще. Нормальные люди выполняют свою работу. Актеры отличные. Юля Пересиль молодец. Это единственное украшение отвратительного сериала Зулейха открывает глаза. Она и там молодец была, и тут отлично выступила. И в космос слетала, не забоялась на самом деле. И съемки в космосе нас и вообще красота. Поэтому, кто волнуется идти, не идти, авторитетно заявляю, смело можно смотреть, не пожалеете.
1: А стоило ли тратиться на полет в космос, чтобы вести съемки? Вот ваше мнение, посмотрев фильм? Да,
2: конечно. Это же не потому, что чего-то там раздать пенсионерам, еще чего-то. Почему? Потому что можем. Хотим послать нашу актрису в космос. Взяли и послали вместе с оператором, режиссером и все остальное. Сняли отличное кино во всем мире посмотрят, что у нас есть какие-то свершения, что мы можем снимать нормальное кино. Это, так сказать, мягкая сила. Это продвижение России на Западе. Причем смотреть-то наверняка начнут из-за того, как там в космосе. На самом деле, не на самом деле, а там все на самом деле. Ну, а дальше, возможно, заинтересует жизнь внутри Российской Федерации. Как тут у нас интерес к стране. Может, еще что-нибудь посмотрят. И это все хорошо. Я считаю, что на пользу.
1: Ты чебрашку. Вы, значит, затрулили, а тут, значит, все хорошо.
2: Бурашку до сих пор не посмотрел. Да не, я не говорю, что это шедевр. Это нормальное кино. Я 2 часа 45 минут смотрел, не отрываясь. Не имея никаких иллюзий об отечественном кино. Вот.
1: А вы не думаете свою переозвучку сделать?
2: <свеч> Зачем? Там <свеч> и так смешно. Ну да, просто Там прикольно, весело. Шутки отличные все.
1: Жаль, а я бы посмотрел бы ваши переозвучки. Да
2: и без меня хорошо.
1: А на прощание, три ваших самых любимых фильма.
2: Да, я не знаю. Но с возрастом меняется.
1: Ну, давайте из последнего периода вашего.
2: С последнего, то, что мне понравилось. Да. Всадники, всадники, всадники с Марсом Микельсоном. Я даже не помню, как называется. Какие-то всадники. Ниоткуда или никуда.
1: Медные Оружие. всадники. Я поняла. Дмитрий Пучков, Надана Фредриксон. Услышимся, друзья.
2: Счастлива Война и
0: мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.